0: 在安徽省亳州市的郭阳县，有这样的一群孩子，小小年纪的他们早早的失去了父母，在大家的口中，这群孩子被称为孤儿。然而，更加不幸的是，就在今年的1月6号，他们又再一次经历了失去至亲的伤痛，失去了他们天天喊着的“梅爸爸”。这个“梅爸爸”是谁呢？他对这群孩子究竟有多重要呢
1: ？安徽院长爸爸冒雪救治病危孤儿，返程遇车祸身亡
2: 。快过年了，回来看他吧
1: 。几十名大凉山孤儿在武汉找到母爱。这个冬天还冷吗
2: ？谢谢帮助过我们的人，希望他们能过得幸福
1: 。有家的孤儿不孤单。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
0: 。一月二十六号，王培培和亲朋好友按照当地的风俗，提前一天给丈夫梅建过了三七。你给我
1: 讲，人家孩子没有父母，可可怜呀。这一次到底还
0: 是可怜了。梅建生前是安徽涡阳县社会福利中心的负责人。一月六号，他三十九岁的生命停止在了这个风雪交加的日子里。福利中心里十五岁的孤儿张平，至今还清楚的记得他跟梅爸爸说的最后一句话
2: ：“我讲的，爸爸路上慢点，话，他说的好，那那样那个时间段。”应该后来看了人，应该是回家去拿身份证，然后去蚌埠，然后就
0: 没再回来了。欧阳县社会福利中心收养了将近八十名孩子，其中二十三名是弃婴，都有严重的先天性残疾或者重大疾病，剩下的那都是父母双亡的孤儿，大事小事都要靠梅建拿主意，梅建那就是福利中心的大家长。一月六号，由于一名孤儿突发阑尾炎，需要赶紧做手术，但是这名孤儿患有严重的心脏病，本地医院已经不具备救治条件了。梅健决定连夜冒雪把孩子送往一百多公里之外的蚌埠医院。王丽丽是当时急诊孤儿的保育员，她也是福利中心最后一个见到梅健的人。他
1: 走的时候。连饭都没有吃，然后买了一个买了一个烧饼，走在路上就是这垫一下肚子就去了。走到晚上就是好像是六七点钟的时候吧，他还在我们群里面又发了视频。那时候他说大雪纷纷，然后路上那时候还是下的雪很大的
0: 。今年的冬天格外的寒冷，安徽北部下起了将近十年当中最大的一次降雪，高速路关闭了。漫天的雪花也不断的落在满是积雪冰冻的县道路面上，梅健和司机用了将近三个小时，才带着孩子到达了蚌埠的医院。妻子王培培还记得，自己当天晚上九点多，夫妻两个还进行着视频，但是没有想到，这么大的雪，丈夫还惦记着福利中心的事情，连夜就赶了回来
1: 。九点多，还有。我。视频聊了一下，还没回来。结果我没想到他还会连夜赶回。他说院里边有事
0: 儿。自从雷建上任那天开始，无论是在郭阳、蚌埠还是上海、北京，亲自送孩子到医院成为了他雷打不动的铁律，而且也容不得半点拖沓。一月六号那天，他将急症的孩子安顿好，已经是晚上十一点了。因为放心不下福利院里七十多个孩子，梅建决定连夜返回。可是谁也没有想到，就在返程的途中，突然遭到严重的车祸。梅建经抢救无效，不幸身亡。十三岁的孤儿得救了，而梅建却永远的离开了。连续多天，郭阳县上千名群众手持白色的菊花。黯然落泪，自发来到郭阳县殡仪馆为梅建默哀送行。在送行的人群当中，亳州市郭阳县社会福利中心的保育员宋兰英，她都觉得非常纳闷，因为梅建经常告诉大家一定要安全第一，为什么梅建他自己却没有注意安全呢？
1: 妹夫，俺都你都讲俺占他第一，为啥你再不占他第一呢？你说你冒这险，对吧？你又送俺娘送到这蚌埠了，那你还回来哪呢？对吧？在跟他住晚上，但是他就
0: 不放心家里。保育员口中的家，指的就是郭阳县社会福利中心。自从2016年年底梅建当上这个大家长以后，每天他都围着孩子们在转悠，日久天长，孩子们也都亲切地叫他为梅爸爸。福利中心里，十五岁的孤儿张平，他还记得。梅建刚来的时候，没有人知道他是什么样子，他也不好意思喊梅建爸爸。慢慢的相处久了，张平也开始管梅建叫爸爸了。嗯
2: 、他刚来的时候，谁都不知道是什么样子，你就你就,就喊他，就是直接叫爸爸。慢慢的，我们就是跟他们相处久了嘛，就开始叫了。
0: 五年前，父母去世以后，张平姐弟三个人就住进了郭阳县社会福利中心。在这里，小弟张志豪的眼睛被治愈了，现在可以像正常孩子一样的生活了。妹妹张茹之前从来没有上过学，在福利中心，她不仅补习了学前知识，并且还办理了入学，现在已经读小学三年级了。而十五岁的张平，他更是感受到了人生从来没有过的快乐和温暖
2: 。他他就说，不能叫我们感觉自己就跟别的小孩不一样嘛。这样感，感感觉就是在这里边感觉比在家里面还要好
0: 。不仅张平，孤儿王全乐在福利中心，他感觉自己和别的同学没什么不同，就感觉自己和别的同学没有什么差别。不比他们差
2: ，因为有人照顾啊，就像他们家人家里在家
0: 里面有亲人照顾，我们也有我们也亲人照顾。十五岁的王全乐和弟弟已经在福利中心生活了六个年头，一大家子几十口人，是这个男孩经常挂在嘴边的一句话。不善表达感情的王全乐，谈起梅爸爸的悉心周到。他的话匣子一下子就被打开了。我们太太好了，然后衣食住行
2: 都比较照顾，然后他还很开玩笑。自从来，自从他来了以后，买衣服都比较时尚，不一样。考虑到我们小孩里边心想想法，以前穿一样的统一服装一到学校，然后同学们就议论啊，他们怎么穿一样衣服，当时感觉非常别扭，感觉他就是在这儿，我们比较放心。哦、他放心
0: 啊，是个踏实的男人。没爸爸的突然离世，福利院的孩子们再次品尝到了人生的无常。小小年纪饱尝,尝着失去亲人的痛苦，让眼前这些孩子既敏感又脆弱。梅见三七这一天，因为大雪天气。为了安全起见，孩子们没有去扫墓，但是他们却用自己的方式祭奠着心中的院长爸爸。亲爱的梅爸爸，这些年来您辛苦了。总之有
2: 太多太多想说的话，但又说不上来。我从心里把你当成父亲一样，每次见到你，你都会对我微笑一下，那微笑显得那么温柔。思想，我永远忘不了你的微笑。你是我们的爸爸，也是我们的妈妈。雪又下了，路上又铺满了一层雪。离开了那么久，你不想家吗？快过年了，回来看看吧。如果事情能重来，我会好好的学习，好好的做事，让。你好好的当我的一回爸爸，爸爸，我
0: 想你了，回来看看我吧。一声声的“爸爸”，喊出了福利院孩子们对梅建的依赖，也道出了福利中心在孩子们心中的重要。我们在送别一个好人的同时，也祝福着这群孩子们，真心希望他们快乐健康的在大家的关爱中。成长
1: 。新闻故事，解坤讲述。坤讲述
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。在距离郭阳县500公里之外的武汉。90后的女孩于婷，她也办了一所特殊的学校，学生们全都来自四川大凉山的彝族孩子，其中超过一半也都是孤儿。
2: <am> sure.
0: 唱歌的这个孩子叫木扎，木扎12岁，他来自四川省大凉山，那里也是中国最贫穷的地区之一。去年。木扎和小伙伴们16个人还登上了中央电视台《出彩中国人的》舞台，他们纯净的声音被评委们称赞为直抵人心。而事实上，这些孩子都是武汉子墨艺高教育的学生。这个位于武汉市江夏区的老旧厂房就是孩子们的家。这里的70名学生全都来自大人山，最小的4岁。最大的十七岁，他们当中超过一半的孩子都是孤儿。孩子们按照文化课水平分为一到六年级，学习语文、数学、英语、美术等科目。他们的学习和生活由八名老师负责。为了锻炼孩子们的生活技能，四年级到六年级的孩子每周都要按照值班表到学校厨房来帮厨。这天是木扎帮厨的日子。
2: 比如说切肉啊，然后嗯、呃，就切东西，然后呃刨东西，就
0: 是这样。嗯、做家务对木扎和这里所有的孩子来说，这并不是一件新鲜事儿。十岁的安东，父亲去世，母亲改嫁以后便失去联系了。懂事的他，四岁开始就在家中帮着奶奶干农活了。说起农活安东深有体会，用孩子的话说，就是把土豆种在地上，然后熟了之后就把土豆给挖出来。把
2: 土豆种种在地上，然后熟了之后，我们就把它挖起来
0: 。孩子们分工明确，切菜、刨土豆，动作非常麻利，各个工种之间的配合也非常有默契。初九龙冬，水系发达的武汉显得更为寒冷。土豆拿在手上就像握着冰块一样，孩子们的小手也被冻得通红通红。因
2: 为沙霞呢不够吃，不做那么多的话，那其他小朋友没有了，这怎么办？每人都会有一
0: 份，这样才是可以的。由于学校在半个月前刚刚搬到这里，食堂和教室还在装修。孩子们眼下只能够在院子里就着寒风在吃饭，虽然看着都让人心疼，但是孩子们却十分的开心。用木扎的话说，这边的菜大部分自己那边都没有，在这儿的话，叔叔阿姨还有爱心人士都会给自己送来吃的，并且还会送来一些肉。
2: 这边的菜，呃，大部分我们那边都没有。在这儿的话，叔叔阿姨们就安别人是给我们送吃的，然后也会给我们送肉，
0: 这样。有菜有肉，从大凉山里出来的孩子们就觉得格外的满足了。吃完饭以后，孩子们会围在火堆前烤着土豆。在木扎看来，从小就吃土豆，他是吃不腻的。应来是从小就吃，然后也是吃不腻的。土豆是孩子们在大凉山从小到大吃的最多的东西。这小小的习惯，学校的负责人于婷并没有制止，一旁的他只是感觉到特别的心酸。二十七岁的于婷个头不高，不过却有着非常坚强的性格。在上大二的时候，他就开始创业了，开办了一所教育机构。为艺考生进行培训。那是在2016年，通过媒体报道，于婷了解到了大凉山孩子的情况，他毅然决定要尽自己的所能去帮助这些孩子。而当他亲自赶到大凉山，看到孩子们的生活状况以后，他毅然决定，把这些已经失去了双亲以及家庭极度贫困的孩子。带出大凉山，让他们免费进入自己创办的学校生活和学习。一直到现在，于婷她还记得第一次见到木扎时的情景
1: 。刚开始的时候，他不说话，坐在楼梯上上完课可以坐一天，甚至一动不动的发呆。你跟他说话的时候，你说的很多的情况下啊、哦，他就会默默的流眼泪
0: 。木扎。出生在大凉山地区，出生之后没多久，父母就离婚了，之后便与母亲失去联系。后来父亲再婚，直到来武汉之前，木扎一直在跟着奶奶生活。十几年过去了，木扎就从来没有见过妈妈，更从来没有享受过一天的母爱。现在会经常有爱心人士给孩子们送来衣服和生活用品。懂事的木扎会把帮助过自己的人写在一个小本子上面，在这个本子里还有一页记录着他最大的心愿，
2: 就是早点见到妈妈。我奶奶说她好像去世了，但是我还不知道这个是不是真的。比较想念她了，我希望我快点长大，能够记住她是什么样子的，然后。让他知道我这么棒，然后还能站在那么大的舞台上。是你让我学会飞翔，妈妈。耶是你让我学会坚强，妈妈，我的妈妈
0: 。生活在一个新的学校里面，重温人间的温暖，这是于婷的心愿。但是学校人手不够。因此，从四岁到十七岁，所有的孩子那都需要自己洗衣服。眼下洗衣机还没有装好，就连棉外套都需要孩子们用手洗。十岁的陈花和同龄的孩子相比，显得格外的瘦小。他吃力地拎着水桶，磕磕碰碰,碰地从四楼走到了水房。知道几岁
2: 时始洗衣我看着看着就给洗了。
0: 手洗棉衣，对一个十岁的孩子来说不算一件轻松的事情。不好洗，
2: 因为袖子太脏了。在、哎、这个房间的太脏了。冬天洗衣服那时候有点冷，怕洗得洗，你不洗就没得穿
0: 了。为了赶在热水用完之前把所有衣服洗完，十一岁的日歪帮起了陈华。
2: 不洗不完、啊，他帮我洗。啊<笑>、哦，我洗不
0: 干净，他帮我洗。都一样，他洗的好。洗互帮互助是学校里一个不成文的规矩。衣服洗完了，这片博大的空地就是孩子们玩耍的天堂。他们三个一组，五个一群，沙包、小石块、跳绳都是他们最喜欢的玩具。玩起来几个小时，那都停不下来。古灵精怪的陈花看起来非常的机灵活泼，她的笑容非常有感染力，但是在她的内心深处，家庭的变故却给这个女孩子留下了无法愈合的伤痛。父母相继去世了，留下了陈花和她16岁的哥哥勒古比哈相依为命。现在兄妹两个都生活在这里。父母生前那是勤劳本分，一家四口生活平静幸福。然而，父母的突然离去让年幼的陈花和哥哥受到很大的打击。陈花对妈妈的印象，除了脸上长了很多痣，其他的她都不记得了，并且她还梦到过妈妈一次，然后就再也没有梦到过了。打那以后，每当伤心的时候，陈花不想说话，也不想笑了
2: 。嗯在他脸上长很多痣就不记得我梦到过一次，就不想说
0: 话，也不想笑。刷油漆、摆桌椅、打扫卫生，眼下新学校里的一间间教室，在孩子们的双手下逐渐的成型了。与生活条件的改善相比，课堂、课外书、知识对这些孩子的吸引力则更大。这也是孩子们最喜欢武汉的地方
2: ，因为在大明山的话，嗯，很多课外书我们都没有的，然后在这边的话，我们也有个图书馆，也可以经常去图书馆里看书
0: 。眼下，孩子们已经把自己的新教室收拾妥当了，就等着新学期的到来。但是，作为学校的创办人于婷的心里，在这个冬天却有几分沉重。
1: 我很怕，突然有一天，大家告诉我说，你不符合我们的规章制度，所以你这些孩子要送回，从哪来到哪去
0: 。其实，从于婷第一天把孩子接到武汉的时候，她就有这样的担心了。虽然在前期，她已经做了很多准备工作。比如在工商部门注册成立了公司，并且还获得了孩子监护人的委托书，以及由当地乡村组织开具的有关孩子的情况说明等等
1: 。现在尴尬的就是民政认为是教育，教育认为是民政，然后他会认为我们的孩子身份很特殊，都是少数民族，又是这种家庭环境又是这样子，他会认为。你这个，对于政策上来说难度太大了
0: 。这些现实当中的政策难题，不仅考验着于婷，同样也会考验着当地政府的相关部门。虽然于婷还没有孩子，也没有当过母亲，但这七十个大凉山的孩子已经被她看成了自己的孩子。再苦再难，这个九零后的女孩，她也会坚持下去的。眼下，除了爱心人士给孩子们捐赠的衣物和生活用品以外，所有的开销那都来自于婷和丈夫经商投资的收入。虽然尽心尽力照顾着每一个孩子，但是于婷她也做了最坏的打算，那就是即便学校办不下去了，这七十个孩子她也会一管到底的。
1: 成绩好的，我们都会出钱供他去读书。那么像木扎这种有特长的孩子，我们就会一直培养他的特长。我们就把文化课既不是特别强的孩子，也没有特长的孩子，到十七岁左右，我们就会送他去学一技之长
2: 。呃，谢谢帮助过我们的
1: 人，希望他们能过
2: 得幸福。我希望他们能。身体健康，有开开心心的。希望他们新年快乐，万事如意。